0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 808 d'Invino depuis la création de l'émission 2004. J'appelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas en plein cœur de Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Marseille, pas n'importe où. Allez hein, l'OM sur 95.1 et vous pouvez retrouver notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec Benoît Favier, le directeur général de la Cornue, le Pinot Noir en Allemagne, Guillaume Drouin, le patron du Cavados, Christian Drouin, et puis les côtes du Vivarais. À mes côtés, Florence Corbalan, Philippe Aubrac et David Cobbell. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, Florence, bouquet de sommelière et chanteuse lyrique, euh, si c'était le moment du vino quiz, une réponse et une question Tiens.
1: Alors, je vous rappelle le principe. D'abord, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, à savoir un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. La semaine dernière, la question a été, parmi ces cépages, lequel n'est-il pas présent dans les vignes des arpents du soleil Réponse A, le pinot noir. Dans quel
0: Calvados. En Normandie, on précise, pour ceux qui n'auraient pas écouté, ce qui est pas oui. bien, d'ailleurs.
1: Réponse B, le mourvède. J'ai en
0: très comme chacun le sait. De
1: plus Réponse plus. C, mais oui c'est un microclimat là-bas. Réponse C, le pinot gris. La, la bonne réponse était la B, le Mourvèdre.
0: Cette semaine, Florence.
1: Le jean de la maison Droin est, est élaboré à partir de.
0: Comment vous l'écrivez, jean
1: G-I-N.
0: <rire>
1: c'est pas mon jean.
0: Non, c'est pas votre gin.
1: Réponse A, 30 variétés de pommes et 8 aromates. Euh, réponse B, B de genévrier uniquement. Réponse C, raisin de Normandie. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Florence Et, et
2: gagnera une cuisinière.
0: Ah mais justement, ça tombe bien Parce qu'il vit nos radio avec maintenant bon
1: <rire> Benoît
0: Favier, le directeur général de la du. Bonjour Benoît Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1977 Diplômé d'une belle école de commerce qui s'appelle Doublé d'un master à Aston Et votre premier job c'était chez Sanofi Racontez-nous un souvenir du Guatemala à l'époque
3: Alors oui, un des souvenirs Qui m'a le plus marqué au Guatemala C'était lors d'une visite Et d'une réunion un peu particulière Où six personnes devaient être réunies dans le cadre d'un audit interne. Et lorsque, lorsque j'arrive à cette réunion, je me rends compte que, que chaque personne est en train de mettre un revolver sur la table. À, 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 part, à part moi. Et, ouais. euh, et tout le monde se, commence à me regarder de, ma, de manière insistante, sans, sans doute attendant à ce que je mette mon, mon propre revolver sur, <rire> sur la table. Et, euh, et le, le malaise commence à monter lorsque, lorsque moi, mon voisin de gauche euh, co commence à me sourire et, et me tape du coude en me disant euh, ⁇ Allez vas-y, en vas ⁇ en, fait, en, en fait, oui, au, au, au Guatemala, tout, tout le monde porte une arme parce que le port, port d'armes est libre. Et euh,
2: et Mais je signe... crois que la, la,
3: la moyenne des armes au Guatemala c'est 3 par personne Pe peut-être
0: ouais trois, <rire> ouais. et demi euh, et ils euh, ont cru que vous aviez une arme planquée que c'était ils ont cru que j'avais une arme euh, planquée allez. ils
3: disent en signe de paix en fait quand une réunion démarre tout le monde pose son arme sur la table parce qu'on a peur que lorsqu'on la club. met pas sur la table, on la garde sous la table hein, oui, oui. pour abattre un de ses interlocuteurs. Bon, alors, euh, qui, en 2006, dit Benoît, c'est une
0: vie plus calme. Hein, vous rentrez chez Vuitton, il y avait moins d'armes à feu là-bas, non hein oui. il, y a, il y
3: avait, il y avait un petit peu moins d'armes à feu, bon. un peu plus, un peu plus de sac à main. Su superbe expérience, ma magnifique entreprise. Bon, vous
0: avez rejoint la cordue donc en 2008. Alors un mot sur l'historique de cette marque mythique. Hein, tout débute en 1908. Oui, il marque euh, marque plus que centenaire
3: et qui a démarré en 1908 euh, avec des ateliers euh, basés d'abord à Courbevoie. Aujourd'hui, nous avons nos ateliers euh, toujours basés en, dans le bassin parisien euh, à Saint-Ouen-laumône. Vous produisez là-bas hein. On produit toujours, fabriqués artisanalement, à la main, à Saint-Ouen-laumône dans, dans le val d'Oise. Et C'est à partir à qui aujourd'hui l'entreprise Aujourd'hui, on a, on
0: a un actionnariat américain oui. et, euh, et un personnel français. Alors justement, c'est quoi les plus techniques Parce que d'abord, un, vous c'est grave, parce que quand vous vendez une cuisine, la, la cordue, là, ça dure trois siècles. Donc pour, pour, pour renouveler le stock, c'est compliqué dans, quand même. Dans le, dans, le,
3: dans le business model, c'est ce qui ne fonctionne pas très bien. Effectivement, parce on a des produits qui n'ont ouais. pas du tout d'obsolescence programmée et qui survivent à leur, euh, à leur propriétaire, <rire> ce qui est quand même assez rare. Et euh, les, les, plus, les plus techniques, en fait, viennent de la cuisson à, sous un four-vout ouais. qui a des propriétés assez particulières au niveau de la circulation de l'air chaud, qui permettent qu'on L'humidité, donc par le biais de la réaction de maillard à l'intérieur de, des mecs qu'on cuit euh, au sein de ce four-voûte.
0: Et aujourd'hui, donc c'est fabriqué en France, on l'a bien compris. Vous l'exportez aussi, ça ou c'est que, que
3: franco-français on, on exporte les trois quarts. Hein, donc ah on, oui. on, est, on est une entreprise fortement exportatrice, euh, donc 75% à l'export, majoritairement euh, aux États-Unis. Oui. Euh, surtout parce que les, toutes les stars américaines nous ont et, et se postent gentiment sur Instagram. Star parce que le, nos, le prix nos moyen, nos ça va de combien,
0: combien Le
3: premier prix est très modeste, hein, ça démarre à 6 000 euros oui. et, euh, et, et, et ça finit sur des budgets que M. Cobalt peut se permettre autour de, de, de 35 000, 40 000. Oui, oui mais ça s'appelle oh, un va. produit de luxe, c'est
0: très bien ça. ça, Alors, ça il va. paraît que vous avez beaucoup de clients ça VIP, paraît. mais notamment, il euh, y a eu une anecdote avec une certaine Catherine Deneuve. Je ne sais pas si vous connaissez Florence Deneuve. Non, non, vous, Philippe Formac non plus. Vous êtes arrivé même de jouer avec elle. Ben quel jeu <rire> je, ah. Le jeu des bijoutiers Parce que c'est dans
4: Place Vendôme ah, très Le film, bien, oui. le film de, Nicole, de Nicole Garcia Dans lequel je joue le sommelier du Ritz
3: Alors qu'est-ce qui ah. s'est passé
0: avec euh, Catherine Deneuve de,
3: Avec Catherine Deneuve, il s'est passé une petite anecdote euh, Avec notre service client Où on a eu une, une jeune embauchée à notre service client Qui euh, au cours d'un déjeuner nous, nous mentionne euh, Dans ses premiers jours euh, euh, que, le, que le matin elle, elle a eu une personne un peu plaisante qui faisait pas mal de plaisanteries qui se faisait passer pour Catherine Deneuve et, et qui voulait qu'on répare, euh, qu qu répare sa cuisinière. Et elle nous dit non mais on sait très bien que Catherine Deneuve elle appelle pas elle-même euh, pour faire réparer euh, sa cuisinière. Et là on l'interpelle en lui disant mais Catherine Deneuve est une cliente est-ce que vous êtes sûr que ce n'était pas Catherine Deneuve euh, qui, qui avait appelé et, euh, et là elle est un un petit peu embarrassé, donc, regarde, je ne sais pas avec certitude si c'était pas elle, mais elle me dit c'est pas elle qui appelle, moi bah, je me dis bah, oui, enfin c'est pas parce qu'on est une personnalité connue que on prend pas son téléphone pour appeler pour mmh. demander une maintenance euh, ou quoi que ce soit. Et finalement, Benoît, on a rappelé on a, on a euh, l'assistante de Madame De, de Neuve pour euh, savoir s'il y avait euh, une demande de maintenance. et Effectivement, c'était Catherine <rire> Deneuve qui avait appelé pour bon. euh, pour qu'on qu intervienne. Vous, Benoît euh, Fabié,
0: le patron de la Corne donc euh, vous adorez le bon vin hein, avec modération toujours, vous êtes un fidèle une une raison, au hein, de au Sud Radio raison. depuis plusieurs années. D'où votre temps allait. Euh, qui vous a initié au vin C'est les parents, des copains euh... C'est
3: mon, mon père C'est mon père qui m'a initié au vin Je ne dirai pas à quel âge euh, à, à un âge raisonnable aussi bon. voilà, Suffisant pour pour, pour pouvoir l'apprécier Et qui était un grand
0: fan de, de vin de Bourgogne De vin de Bourgogne quoi ouais. Alors quel regard vous portez sur ce beau métier de vigneron Parce que après vendeur de cuisine haut de gamme C'est quand même le plus beau métier à qualité non je ne sais pas ce qui est le plus beau
3: métier entre vendeur de cuisine haut de gamme euh, et, et vigneron, mais c'est deux métiers qui, qui peuvent se ressembler par euh, par, bah, par l'amour des choses bien faites. Voilà. Et votre pourrais, meilleur souvenir,
0: jamais... le pire souvenir de dégustation, c'est quoi pour terminer <rire> Mon meilleur sou... bon, mon meilleur souvenir de
3: dégustation, c'est avec mon papa qui, a, qui, a été, qui était malade et qui malheureusement n'est plus n'est plus avec nous aujourd'hui. Il était malade et il pouvait pas. Euh, il est par recommandé de boire quand on est malade. Et puis là, il allait se faire opérer et il me dit oh, on, on va quand même. Alors, on y va euh, on va quand même en ouvrir une, on sait jamais ce qui peut se passer. Château Margaux Et on, on s'ouvre un Margot euh, 90. C'était ouais. pas un Château Margot, hein, c'était euh, un Labégor. C'est pas ah mal aussi. Hein. très bien, ça aussi. C'est pas, pas mal aussi. Euh, en... Et le pire souvenir,
0: c'était quoi en... C'était hier soir avec un main bouchonné, non <rire> <rire>
3: Non, je n'ai pas vraiment de pires souvenirs parce que quand, quand on déguste un vin qui n'est pas très bon, on en ouvre une autre qui nous fait vite ah oublier. Voilà. Ça, c'est très beau, ça. Merci beaucoup. <rire> ouais.
0: Excellent Excellent Mais il vit le suivi radio, on trouve maintenant David Cobot, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler du Pinot de Noir en Allemagne. Mais ils ont du Pinot de Noir là-bas aussi ben Oui, justement, je vais faire plaisir à Benoît parce que
2: si ce n'est pas la Bourgogne, c'est quand même le cépage de rouge de la Bourgogne. Le Pinot de Noir en Allemagne, oui, c'est le troisième pays producteur de ce cépage qui est très à la mode, comme chacun le sait. Il n'y a que voir la montée des prix des. des, des rouge de Bourgogne pour le constater. Euh, depuis plusieurs années, ça, ça ne cesse de monter. Il y a quelques années, il y avait un film aux États-Unis qui s'appelait Sideways qui a fait monter les, les ventes de Pinot Noir dans ce pays de 40% et baisser les prix de vente, les ventes de Merlot de, de 25%. C'est incroyable, David. Hein. Rien que, que ça. donc euh, Ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est le premier pays producteur avec pas loin de 30 000 hectares, 29 000 hectares de Pinot Noir, dont presque la moitié en champagne pour mmh. faire des bulles, parce que ça sert aussi à ça. Euh, deuxième pays, c'est les États-Unis. Et troisième pays, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne produit plus de pinot noir que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ensemble, qui sont deux autres pays producteurs significatifs. Donc c'est quand même beaucoup de Pinot Noir. Alors les gens disent, oh, pff, moi je, je suis allé récemment et j'avais des a priori, comme tout le monde en disant, ben, les meilleurs, ça va venir de l'extrême sud-ouest, c'est-à-dire la région de Bade, euh, en face de l'Alsace. Eh ben non, il y a d'excellents de, Pinot Noirs partout. Toutes les régions d'Allemagne produisent un peu de Pinot Noir. C'est vrai que la région de Bade, c'est la plus importante, j'en parlerai après. Il y a plus de 5000 hectares dans la région de Bade. Mais après, vous avez le, le Patenat ou le Pfalz, le Rheinhessen, le Württemberg. La Moselle même, le Rheingau, la Haare, le Nahe et le Franken, Toutes ces régions produisent du Pinot Noir. Alors le style, on pourrait dire qu'il y a un style qui vient de, 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 de la, pays la, plus chaude, ou la région la plus chaude, ça serait le Bade. Eh bien non, euh, on trouve des variations de style un peu partout, c'est-à-dire que ça tient autant de la parcelle et à la vinification et à la matière végétale qu'aux zones climatiques. Et ah ça, oui. c'est assez étonnant. C'est quelque chose qui était, comme en Alsace, pas pris très au sérieux il y a quelques années. Il fut même un temps, dans les années 30, où le Pinot Noir fut interdit dans la Moselle. Ah bon, interdit. parce que c'est bon, quoi Non, mais je ne sais pas pour quelle raison. Je n'arrive pas à trouver la, la réponse à cette question. Mais aujourd'hui, c'est autorisé. Il y a un très grand producteur de, 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 de Riesling, tunes. Marcus Molitor, qui produit des pinot Noirs absolument splendides dans oui. la Moselle. Alors, euh, on a différents types de sols, différents types de climats. Ce qui est certain, c'est que la, la, la situation topographique de la vigne, de la parcelle, compte énormément. Plus vous montez dans le nord, dans, dans l'hémisphère nord, plus la susceptibilité au, au rayon du soleil devient importante pour produire un vin rouge. Même si le pinot noir, c'est n'est pas le plus coloré ou le plus tannique des cépages,
0: il faut, un peu de soleil quand même. il
2: faut quand même un peu plus de soleil que pour un blanc. Mmh. Donc, on trouve ces, ces vignes euh, dans des pentes assez fortes, voire très très fortes, et face au sud. Et comme ça, ça mûrait. Ce qui est intéressant dans ces climats-là, c'est que le mûrissement est très lent. Parce que vous avez beaucoup d'heures de soleil, mais pas des températures très élevées. Oui, ça. Donc il faut un climat continental. C'est le cas de l'Allemagne, c'est plus continental que la Bourgogne. Ça veut dire qu'il fait plus chaud en été et plus froid en hiver.
0: Quelques vignerons, peut-être, David, que vous Alors, avez remarqué je vais citer. Euh... Alors, Oui,
2: j'en ai, ai goûté un, un paquet vraiment de, <rire> de vins formidables. Alors, je, je citerai à Bade, Bernard Hubert, extraordinaire, Franz Keller, Salvé, qui est un producteur classique, et Raisin, dans le Pfalz, euh, Julk et Zetter, euh, dans le Rhein Hessen, euh, On et comme le Neuss. Non, non un mais ça, il faut, faut soigner votre allemand. Euh,
1: nature, Lich, nature. -liche. Je vais vous,
2: vous rassurer, dans le Rhin-Gau, il y a un nom français. C'est assez curieux, un domaine qui, qui s'appelle Dupont. Le, non, le chat, ah, joli. le chat sauvage.
0: Et pour terminer, David, comment ça coûte une bonne bouteille de tout Alors, ça
2: va de moins de 10 euros pour les entrées de gamme. Bon. Et pour les, les single parcel, les, 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 les mono parcelles, les monoparcelles, vous avez à 60 euros des vins qui valent des premières crues de Bourgogne, largement. Et c'est moi, cher qu'en Bourgogne. Et c'est aussi bon.
0: Merci beaucoup David Cobold. Merci à tous. Dans un instant, le vidéo quiz pour gagner un joli cadeau en jouant sur invino-radio.fm. Et ensuite, on va recevoir Guillaume Drouin pour nous parler de Cavados, évidemment, mais aussi de Gin. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. Nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec une bonne humeur. Et puis avec Guillaume Drouin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur à Grenoble, œnologue aussi. Et vous avez travaillé pendant deux ans comme flying winemaker. Faut le dire en anglais. Hein. Alors racontez-nous, c'était beau la, la Tasmanie, la France et la l'Afrique du Sud?
5: Ah, c'était, euh, c'était super intéressant. Euh, moi, je venais de, finir mon, de passer mon diplôme dénologie. J'avais envie d'accumuler de, de, un maximum d'expérience rapidement. Et, et donc, ben, c'était une bonne façon de, de faire deux vinifications par an et de, de découvrir comment les Australiens travaillaient, comment on travaillait en Afrique du Sud et puis ben, aussi comment on, on travaillait dans notre pays, de mettre tout ça en comparaison. Donc,
0: vous avez beaucoup appris
5: J'ai beaucoup appris. Et puis, c'est aussi euh, intéressant de travailler dans différentes cultures.
0: Et plus jolies, ce sont les Sud-Africaines ou les Australiennes
5: euh, alors, <rire> sud africaines sud africaines -Africaine.
0: <rire> Alors vous avez également travaillé dans, dans le Rome, c'est ça
5: J'ai travaillé dans le Rome, oui, en Haïti. Euh... Ah, c'est une belle expérience. Hein.
0: combien de temps vous êtes resté en Haïti
5: J'y étais, ben, en fait, pendant les deux années où je faisais du flying winemaking, entre deux vinifications, j'habitais en Haïti. Et donc, euh, comme je tournais un petit peu en rond sur l'île, j'ai proposé mes, mes services à, à, chez Barbancourt, qui, était la, qui est la jolie romerie d'Haïti. De, de, Et puis, ça bah, c'était été une super expérience. Quand, quand il m'a proposé de le rejoindre, euh, enfin, quand je, plutôt quand j'ai proposé mes services, ils savaient pas trop ce que j'allais faire alors, chez eux. Ouais. Mais euh, bah c'est intéressant. J'ai pu revoir beaucoup de choses. Travailler sur le schéma de vieillissement. Euh, et il a du
0: potentiel, le, ce type de rhum. Ça, par il... bon
5: cours, oui. C'est un super. C'est un, un très beau rhum. Oui. C'est un rhum agricole qui est, qui est distillé à haut degré et qui a, qui a beaucoup de finesse. Et
0: alors ensuite, retour en France, un master à l'ESSEC et hop, direction l'entreprise familiale. Qui a créé la boîte Mon grand-père. En quelle année
5: Alors, c'était dans les années 60, début des années 60. Et à sa génération, c'était un hobby, c'était pas encore vraiment une boîte. Oui, c'est ça, ouais. Il s'est acheté une jolie ferme à Guenville-sur-Ronfleur. La ferme était. Donc, vous êtes de en plein
0: cœur du Cavados, quoi
5: Oui, on est dans le nord du pays d'Auge.
0: oui, alors, euh, le Cavados, on en parle. Comment on élabore un Cavados Ça se distille Comment ça marche
5: euh, Oui, ça se distille. On, euh, on part de la pomme, mais pas que de la pomme. Ça, il y, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais le Cavados, c'est fait avec des pommes et des poires. Alors, il y a un pourcentage de poire qui varie de rien à parfois 90% de poire dans certains cas. Et vous cas avez
0: différentes catégories de pommes et de poires
5: On a, nous, dans nos vergers, 35 variétés de pommes différentes.
0: Et ça, vraiment, ça a une influence sur le goût. C'est-à-dire que suivant si elle est plus ou moins acide, par exemple, on, on le ouais. ressent
5: On a quatre catégories de pommes les acides, les amères, les douces amères et les douces. Et alors, vraiment, ça, ça a un impact fort sur la typicité des cidres.
0: Et c'est alors très sympa aussi dans votre région, qui est une belle région, on peut déguster un pommeau. Oui. Qu'est-ce que c'est le pommeau d'ailleurs
5: Le pommeau c'est une mistelle. alors en fait c'est l'apéritif euh, normand, on le fait en assemblant du jus de pomme euh, et du calvados et puis ensuite c'est vieilli dans des fûts de chêne, en minimum de 14 mois.
0: Et aujourd'hui donc la maison de Rouen c'est une belle marque, euh, ça s'exporte, cest que vous vendez également c est, c est, ce noble calvados en dehors de nos frontières
5: Alors 70% de la production est, est exportée chez nous dans, une, dans un peu plus de 50 pays
0: 50 pays quoi le premier pays hors France c'est lequel c'est la Russie c'est la Russie quoi les, ouais,
5: les trois pays euh, les plus importants pour nous sont euh, la Russie le Japon et les états unis
0: bon alors le pommeau je comprends le Calvados aussi je comprends Guillaume mais du jean qu'est-ce que vous faites sous la marque Troin du
5: jean <rire> ça c'est mon côté énologue et, et, et un petit peu savant fou euh, je suis quelqu'un d'assez curieux j'ai toujours été passionné par l'univers des arômes et puis bon bah, dans, le cahier des char... dans le cahier des charges du Calvados on a quand même des règles assez strictes alors on a une certaine latitude mais enfin le, le cavados c'est le cavados et moi ce qui m'amusait dans le jean c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses et alors j'ai commencé à me poser la question euh, est-ce qu'on peut faire un bon jean en travaillant avec des pommes à cidre
0: Oui c'est ça, alors la réponse est
5: <rire> J'espère qu'on a réussi euh, on a vraiment sélectionné que des que des ingrédients qui se mariaient avec la pomme et avec le genièvre. Et puis autre spécificité de notre gin, chacun de ces euh, ingrédients est macéré et distillé séparément. D'accord. C'est-à-dire qu'on a neuf distillats séparés. Qui vont être assemblés juste avant la mise en bouteille et qui tout permettent de produire ah, ce jean. Vous
0: vous éclatez là, monsieur la l'ingénieur agro, là c'est génial, non
5: bah, C'était un peu ça l'idée, c'était ouais. de faire un projet nouveau. Et il y a d'autres produits où
0: vous limitez au cavallo, c'est au jean, vous avez encore créé d'autres choses
5: en, Il y a quelques projets en, en tête, mais c'est trop tôt pour, euh, pour en parler, c'est pas mieux. Et
0: travailler en famille, vous êtes le patron de boîte familiale, votre papa travaille toujours en entreprise, il y a des sœurs, des frères.
5: J'ai mon père qui est toujours assez actif, c'est moi qui dirige la, la société aujourd'hui, mais bon, mon père ça a un passionné, alors euh, il est inoxydable inarrêtable. <rire> et inarrêtable.
0: Et c'est une chance pour le groupe hein.
5: Oui, oui, oui. Bon, Il... les
0: cocktails. Dites-nous, hein, le cocktail Cavalos, c'est ce que ça rend dans la composition de de, de la mixologie, des, des des Jones derrière les bars qui balancent les bouteilles.
5: Alors, le cocktail, moi, je dirais que pour nous, c'est c'est un vrai plaisir. D'abord parce que euh, les barman sont des euh, c'est une sont une population super curieuse. Euh, c'est des enfin, c'est des curieux euh, dans le bon sens du terme. C'est oui, pas les <rire> ouais, de la bouteille. C'est ouais, c'est des passionnés quoi. C'est des passionnés qui adorent apprendre. Donc on on en reçoit beaucoup à la distillerie et puis euh, et puis bah, la, le, la mixologie aujourd'hui c'est à peu près 30% de nos ventes en France Ah
0: quand même quoi Et pour terminer donc, vous recevez donc, au Domaine si je puis dire euh, 7 jours sur 7 sur rendez-vous, on peut oh, venir ouais. vous rencontrer visiter, vous serrer la main
5: Oui on a la chance d'être dans une jolie ferme du XVIIe siècle euh, avec une architecture au Geron, euh, très classique et on est ouvert du lundi euh, au samedi toute l'année.
0: Et combien de visiteurs viennent nous voir chaque année à peu près
5: À peu près 20 000 visiteurs C'est ah, -ce
0: énorme quoi c Et donc là vous leur expliquez un peu les, les coulisses, les secrets
5: Cavados, le, et... On essaie de partager notre passion et de leur expliquer notre métier. On, on se dit qu'il n'y a pas de meilleure façon d'expliquer de, 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 le calvados que en recevant les gens chez nous.
0: Merci Guillaume Droin, vous êtes parfait. Une vidéo sur la radio, on retrouve maintenant Philippe Forbrak, meilleur sommelier du monde, pour nous parler des côtes du Vivarais. Mais, mais c'est où ça, Vivarais, là Vivarais, oui, c'est le nord du Gard et le sud de l'Ardèche. Ça, ça, ça s'écrit comment, Philippe ça, écrit, euh... ah, alors, On demande à
4: Charlotte. Hein, alors... viva, viva sous les vivas mesdames et messieurs, VIVA. En un seul mot, R-A-I-S. Ah oui, ouais, c'est ouais. vrai. Alors c'est une appellation euh, qui est AOC depuis un certain nombre d'années déjà, qui s'étend sur 435 hectares de jolis coteaux sur la rive droite du Rhône. Donc dans cette côte du Rhône méridionale, à cheval sur les départements, j'ai l'heure, du, du Gard et de l'Ardèche. On est à peu près à la hauteur de Montélimar pour sa partie nord. Et on descend après vers Orange, si on veut, mais sur la sur région c'est ce hein. très joli, C'est une région qui est réputée à la fois pour ses, ses balades, et notamment à vélo. Euh, bon. balade à vélo, vélo, à cheval. Je préfère aussi. le canoë, moi, dans les gorges de l'Ardèche. Et, et le canoë, effectivement, individuel, ou alors des, 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 gros, des gros boudins aussi. Oui. Il y a aussi on peut boudins. Ah oui, les les des, gros Comment
1: boudins, des, ça des
0: gros boudins. boudins oui, ça s'appelle ah, comme <rire> ça.
4: Moi, <Désolé>, j'aime bien hein. un autre <rire> mode locomotive, voilà, c'est la moto.
2: dans très beau. Sur
4: en prenant le temps, il fait souvent beau. Et effectivement, les méandres de, de la RDF, c'est absolument magnifique. C'est une région connue également pour ses, pour ses cavernes, pour ses grottes, pour ses avennes veine Marzal, notamment, fait partie des plus connus. Et d'ailleurs, certains vignerons aujourd'hui, et des Côtes du Véran en particulier, ou des Côtes du Rhône, parce qu'il y a aussi une appellation que du Rhône qui jouxte cette appellation, ils élèvent effectivement des vins dans ces avennes à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Certains sont de véritables caves naturelles extraordinaires. Est-ce que c'est les vins qui ont bu l'homme Cro-Magnon peut peu. Peut-être, peut-être mmh. pas. Alors, y il avait, y, avait y avait des stalactites et des stalagmites, ils ont créé des vinolites. <rire> Exactement. Pour un petit clin d'œil sympathique, notamment à cette, à cette façon de faire vieillir, effectivement, les, les vins, soit, en, soit directement dans des barriques. À l'intérieur, soit en bouteille également à l'intérieur de, de ces avènes. Alors, du produit euh, essentiellement des, 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 des vins rouges, hein, c'est 52% de vins rouges, ah, oui. 42% de rosés, c'est vrai que c'est une région qui se prête assez bien à produire des rosés depuis très longtemps, et un tout petit peu de blanc, 6%, et comme toujours, euh, les blancs, même s'ils sont minoritaires, dans ce genre d'appellation, sont souvent pertinents. Et on trouve des grenaches blancs euh, absolument ah magnifiques. Oui. Des vins, exactement. pas tellement. tellement C'est plutôt, plutôt la Marsanne qui est le deuxième cépage utilisé dans le coin. Et la Marsanne qu'on trouve légèrement plus au nord dans les célèbres appellations comme saint péret euh, Hermitage, croix hermitage euh, ou encore Saint-Joseph, donnent des très très beaux résultats parce
0: que là aussi. a Benoît Favier, des, des, le patron frères, de la Cornue, était magnifique, que grand amateur de vin et notre invité. Vous les propos de Philippe, vous connaissez un peu les vins Non, non, n'en parlez pas trop. Pas du tout. Non, vous prenez des notes là, vous prenez des notes. Exactement. Philippe.
4: Belle appellation. C'est vrai que l'Ardèche euh, évoque plein de choses. On vient de le dire. Les, les gorges de l'Ardèche, les Avennes, mais également il y, 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 y a des oliviers. Enfin, il y a des plantations d'oliviers magnifiques. Je des truffes, également et des chênes verts mmh. exactement et ils sont sympas il y a beaucoup. des bons restos en plus il hein. y a de très bons restos on mange bien mmh. la caillette ardéchoise mmh. le picodon que du laïc de du brebis extraordinaire <rire> de chèvre de chèvre surtout plus que de brebis des, des tomes magnifiques des, des saucisses enfin des charcuteries eh. en mmh. une c'est une, une région euh, qui euh, qui euh, région sauvage il y a encore... C'est peu habité, finalement, l'Ardèche. Mmh. C'est une région... Il y a plus C'est qu <rire> ce qui se dit. Mais c'est une région qui, qui, a, qui a gardé beaucoup d'authenticité, finalement. Et j'ai la chance d'y aller de temps en temps et de, de profiter justement un peu des, des bienfaits de cette belle appellation. Alors, j'ai parlé des cépages pour le blanc. J'ai parlé un peu du rosé, qui est souvent élaboré à partir de grenache, syrah et de cinceau. Et de carignan un petit peu aussi. Les rouges sont intéressants. On trouve des rouges avec beaucoup de matière, de la densité, des vrais rouges de gastronomie euh, qui peuvent vieillir aussi facilement une dizaine d'années sans ah, quand aucun, même sans ans, aucun c problème. Bien, oui, oui. Il y a des domaines qui se, qui se sont révélés, je pense à Galiti par exemple, qui fait partie des domaines de référence. Pecoras, qui est un très joli domaine aussi. C'est un, oh, un, un Ça fait pecoré, fromage oui, de chèvre. Pecorino, pecorino. Pecorino, pecorino, <rire> pecorino, pecoras. Et puis, les, puis quelques caves coopératives, parce qu'il faut, il faut quand même ah, dire oui. que ce sont les caves coopératives, et notamment les vigneroires des choix, oui, qui ont sûr. maintenu en vit quelque part cette appellation bien parce qu'aujourd'hui euh, la, la majorité d'ailleurs de, 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 de l'appellation euh, est vinifiée en cave coopérative les vignons hors des choix oui. du côté de Rurmes il y a du bio aussi par là-bas non de plus en plus oui. il faut dire que c'est une région qui se prête bien à la, à, la, à, la, à la culture bio un peu naturellement même si, si, si c'est jamais simple euh, notamment grâce euh, au, au vent qui permettent oui. d'assainir complètement... Ça c'est bien, on n'a pas bossé, on attend qu'il y ait un peu de vent. Là, on dit, bien, un, un, un coup de vent vaut un traitement. Hein. Donc quand le mistral souffle... Ça faut doter ça, Benoît. Quelque part.
0: Mais exactement, un coup de, de vent de... vaut un traitement. Mais exactement. Oui. C est, c est, ça c'est votre prochain slogan pour votre campagne de pub. <rire> Vous signez juste le... Philippe <rire> Voilà.
4: Et donc euh, mais par contre il faut faire attention hein. si vous avez le cornu euh, il faut mieux que le euh, Mistral ça veut oh pas non plus hein. Vous voilà. faites prudent au vent néanmoins, moi c'est quand ouais. qu il est frais mais bon, avant euh... qu'une cornue s'envole <rire> c'est souffle. Ah, pour une bonne tramontane quand même Ça, ça c'est clair quel que <rire> soit le prix on en a pour euh, on en a pour voilà, son poids Voilà, ouais. exactement et non, ce, sont, ce sont des vins qui ne sont pas très connus mis à part un peu localement. L'image de l'Ardèche est plutôt connue pour ses crues un peu plus au nord. Je pense à Cornas, par exemple, magnifique, Saint-Péret, ou Saint-Joseph encore. Mais c'est une, une région qui est, qui est vraiment extrêmement intéressante. Euh, gastronomique, parlant, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut des plats avec de la matière peu, un tantinet de gras, la caillette ardéchoise. Oh, mais avec oui, les et les on a abats. C'est oui. une merveille.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbach, Merci à vous, Guillaume Drouin, Florence Corbalan, Benoît Favier et David Cobol, de fin de ce numéro 10 de Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook, invino. On se retrouve demain, 12h30 précise, pour une nouvelle mission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris, 31, Place de la Madeleine. Nous verrons comment Bordeaux s'occupe bien de l'environnement après une petite balade à, à à Cahors. on parlera du champagne, de l'amour, on va recevoir un garçon formidable, souhaitons-le, Vincent Coulis, cofondateur du Red Wine, R.A.I.D. Merci d'un excellent déjeuner, restez fidèles à Radio, et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération. Salut, salut.